0: לפני כמה חודשים הכרתי בחורה, אישה, מרשימה בשם רותם בינהיים. רותם היא בעלים של חברת דיסקאברס, שזה בית להש... לחדשנות ומחקר בארגונים. את רואה כתב שלי? לא תמיד כזה ברור לעצמי. <laughs> היא גם בוגרת המעבדה לדיבור מול קהל, מנחת סדנאות, ובעיקר מבחינתי, אשת עסקים מפולפלת. עכשיו, היא מצד אחד מגניבה כזאת, היא עם ראש פתוח ויצירתי, מצד שני, היא רואה יעדים, מטרות, יש לה חשיבה מאוד פרקטית, שזה אחד הדברים שאני שנים כבר עובדת לפתח, והיא שואלת שאלות. וככה, בדיאלוג שנוצר בינינו, ובהחלט נוצר בינינו דיאלוג, גם אחרי הקורס, ה... באחת הפעמים שנפגשנו, היא שאלה אותי את ה... אולי, אולי תגידי את תגידי הש, את השאלה הבאה, מתוך דווקא היכרות עם מכלול העיסוקים שלי, את רוצה לספר מה שאלת שלום, בוקר טוב? האמת שקודם כול, בוקר טוב, כיף להיות פה.
1: כן. באמת אחד הדברים שהפתיעו אותי זה שאני מכירה את השם שרון גדרון בשני כובעים מאוד שונים. כן. בין אם זה העולם של עמידה על במה, ובין אם זה העולם של סדנאות ומיניות, ואמרתי, רגע. ו... וכן, הסקרנות שלי גברה עליי, והתחלתי לשאול שאלות. כן, כן. התחלתי לשאול שאלות. איך את מביאה את
0: שני העולמות האלה? אז שרון,
1: מי, מי? בדיוק, את? ספרי בדיוק, רגע. בדיוק, בדיוק,
0: וגם את שאלת אותי, כאילו, מה הקשר בעצם? מה החיבור? יש פה לכאורה שני עולמות מאוד שונים, כי מול קהל אנחנו ככה מול הרבה אנשים, ועומדים לפעמים אפילו רחוק, אולי בכלל מרוחקים על במה, ולעומת זאת עולם ה... מיניות, עירום, עבודה כזה פנימה אל הגוף ומעוד עולם של היכרות, של אינטימיות של אחד על אחד. מה הקשר? ואז חשבנו על הסטארט-אפ הגאוני הזה, כי זה באמת נושא שגם אני מתעסקת איתו כבר כך וכך שנים, על, על, גם על התנועה הזאת של חיבור בין שני צ... סוג של צדדי, צדדי או רבדי העשייה שלי, וגם זה שאלות שבאמת אני גם מנסה לענות עליהן עם עצמי. אז, אז הזמנתי את רותם בעצם לראיין אותי קצת, או, 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 או ככה לשיחה משותפת, לדיאלוג, בדיוק על זה, על הקשר, על החיבור בין אה, מיניות או, או סיטואציה מינית, לבין דיבור מול קהל, או, ופחד קהל גם, בפרט. כן? בואי נתחיל בשאלה הכי,
1: הכי ראשונה. כן? ה obvious. הנושא הזה של להרגיש עירום. על במה. כן. זה הדבר הראשון שאמרתי, רגע, גם פה וגם פה, יש תחושת עירום. זו רק תחושה שלי, או שאת פוגשת
0: את זה בשני העולמות? אז אני עכשיו אעשה את הדבר המתבקש ואני אגיד, פתיח, ואנחנו מתחילות. אתם מאזינים לשינויים בהרגלי הביטוי, פודקאסט שעוסק... וביטוי עצמי משוחרר ואותנטי, מה חוסם אותנו, ומצד שני מה מניע ומאפשר לנו להיות כל מה שאנחנו רוצים ויכולים להיות בחיים האלה. אני שרון גדרון, מומחית לתקשורת אותנטית והעצמת ביטוי עצמי דרך עבודה חכמה עם הגוף. אני חוקרת נלהבת של התופעה הפסיכית הזאת שנקראת בני אדם, ומאחלת לכם אחלה האזנה. אז את שאלת אותי על, ה, על התחושה הזאת של עירום על הבמה, כן? נכון. אני חושבת ש, שיש משהו, הרבה אנשים מרגישים מאוד חשופים כשהם על במה, יש בזה איזשהו עירום, זאת אומרת, על במה רואים לנו, מתחיל בזה. זה, זה משהו שאי אפשר באמת להתכחש אליו. את עומדת מול אנשים למשך זמן רצוף, רואים לך, רואים לך את, את התנועות הקטנות שאת עושה כשאת לא חושבת. רואים לך את החזקת הגוף כולו. לא כמו בישיבה, נגיד, מאחורי שולחן, כשככה השולחן פחות או יותר מסתיר מהמותן ומטה. רואים לך את, 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 את מקצב הדיבור, רואים לך את הנשימה, רואים לך את ההיסוס אם קיים, את ההתרגשות אם קיימת, את ההתלהבות. Mm-hmm. עכשיו, והשאלה פה, זאת אומרת, זה שרואים לך זאת עובדת חיים. השאלה פה איך זה, מה זה עושה לנו, שרואים לנו, כן? וכאן יש מנעד מאוד רחב, ובואו ניקח את זה רגע לרואים לנו גם בעירום פיזי, כאילו בסיטואציה שהיא, שהיא ערומה פיזית או מינית, שזה לאו דווקא אותו דבר. יש אנשים שכשהם ערומים הם במיטבם, הם מרגישים במלוא הכוח שלהם. יש אנשים שכשהם ערומים הם רק רוצים לכבות את האור. יש אנשים שכשהם ערומים בכלל לא חושבים על הנראות. אלא פתאום החוויה החושית הופכת להרבה יותר עזה. זאת אומרת, מה, מה זה עושה לנו כשרואים לנו, זה, זה מנעד של חוויה, ואפשר אולי להתייחס לכל מיני, אבל, אבל כן, על הבמה, רואים לנו, זה, זה בטוח.
1: אז אני רגע רוצה לחבר אותך שנייה לזה. הרי בסופו של דבר, יש לך גם את שני הפודקאסטים של השינויים בהרגלי הביטוי, וגם את הפודקאסט העירום. נכון, לשיחות פשוטות. נכון. את פוגשת אנשים שהם... ערומים, או באים לדבר על הנושא של העירום, גם פה וגם
0: פה, אני מניחה. <אב> יש דברים שהם דומים? זה נורא מצחיק, כי אני, כאילו, במחשבה שלי, מתחזקת כאילו זה שני פודקאסטים מאוד שונים, ועם, כאילו, עם הוויה מאוד שונה, אבל יותר ויותר אנשים שמאזינים לפודקאסט, ומכירים אותי, או, לא, 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 כאילו, מכירים אותי משני הפודקאסטים או לכל הפחות. אומרים לי שהם נורא דומים. כי האמת שבשניהם אני מתעסקת בביטוי, בשניהם אני מתעסקת בהתפתחות. אני חושבת שהכלים לחקור את, את כאילו, הכלים להתבונן על המסע של אותו אדם, הם שונים בכל פודקאסט. זאת אומרת, בפודקאסט שינויים בהרגלי הביטוי, אנחנו עוברים דרך הסיפור. שזה, שזה נתיב אחד, זאת אומרת, זה היבט אחד. במי שאנחנו, זה הסיפור שלנו, באיזה בית גדלת, באיזה עבודה עבדת, איזה צמתי החלטה או משבר היו לך בחיים, מאיזה מחלות אולי הצלחת לרפא את עצמך וכן הלאה. אז, אז זה, כאילו בשינויים בהרגלי הביטוי, זה יהיה הנרטיב שלנו. זה, זה מה שייקח אותנו את הדרך. קצת כמו, את יודעת מה? זה קצת כמו בפרזנטציה. זאת אומרת, אני לוקחת את, ה, את מי שאני ואני... מתרגמת את זה לסיפור דרך, לסיפור מסע, או לאו דווקא את מי שאני, את הנושא שלי, נכון? פרזנטציה לא חויבת להיות סיפור חיים. לוקחת את הסיפור ו... והופכת אותו לאוסף של, של, של רגעים, של נקודות בזמן, של נקודות תוכן. בפודקאסט העירום, לעומת זאת, אנחנו באים מהגוף עצמו. זאת אומרת, מה שמוביל את השיחה זה דווקא, ה... כאילו החשיפה הדרגתית של הגוף. והתגובות שלנו מרגע לרגע, שזה קצת, <laughs> למרות שאני כל הזמן, חשוב לי להבחין שעירום וסקס זה שני דברים שונים, כאילו הם לאו דווקא מחוברים בכלל, אבל עדיין, יש דמיון בין הפלואו של הפודקאסט העירום לבין מפגש של גוף עם גוף, כי באמת זה מפגש עם גוף עם גוף, פשוט בפורמט שאין בו מגע, אבל הוא קורה מתוך הגוף עצמו. זאת אומרת, מורידים בגד ואז מגיבים למה שקורה עכשיו. לפעמים הסיפור או חלק ממנו עולה, ולפעמים לא. לפעמים זה הגוף עצמו שפתאום תופס את הפוקוס, הצלקת מכאן, היחסים שלי עם התחת שלי, לא משנה, או, או עם המרפק, זה לא חשוב בכלל.
1: יש מקרים שבהם את uh, נותנת את אותם טיפים גם לאנשים שאת מדברת איתם על מיניות, אנשים שאת מלווה אותם בעולם של מיניות, וגם אנשים שאת
0: מלווה אותם בעמידה המולכ"ל? חד משמעית, כן.
1: ספרי לנו כמה.
0: זאת אומרת, אני אגיד שהטיפים יכולים להיות קצת, ברור שזה סיטואציות שונות, כן? זאת אומרת, אני, אני דווקא לא מאלה שאומרים, תדמיינו את הקהל הרומים, וכמובן... כ- תודה ה- לאל על זה. כן, <laughs> או, או, או תהיו הרומים מול... כ- כמובן שלא. אבל, אבל בשני הסיטואציות האלה, בשני סוגי הסיטואציות, כאילו יש עניין של להסכים להיראות. דיברנו בהתחלה על לה, הלהרגיש הרומים. ו- ואני מלמדת אנשים להרגיש יותר ויותר בנוח עם, 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 עם הקרבה, עם הנראות הזאת. זאת אומרת, ה- להיות נוכחים בתוך המפגש הזה. וטיפ אחד שהוא הכי בסיסי וגם, כאילו, הוא תמיד נשמע פשוט, אבל, אבל אין עליו, כאילו, הוא הכי, הוא הכי עמוק שיש, זה נשימה. להתחיל לשים לב מה קורה לנשימה שלי לפני, תוך כדי, וגם קצת אחרי דיבור מול קהל, ו/או באקט מיני. אני רגע אתייחס אולי לשני המצבים. אוקיי. Okay. הרבה פעמים בדיבור מול קהל, אנחנו, כאילו, אם אני מגיעה לדיבור מול קהל במחשבה שזה מבחן מכשיל, אז אני מראש כולי קצת עצורה, כולי קצת זהירה, הנשימה שלי קצת מתכווצת. אם הנשימה שלי מכווצת, כל הביטוי שלי קצת מכווץ. Mm-hmm. ואז התרגול של לנשום לפני, יש את נשימת המעלית שאנחנו מלמדים במעבדה, ועוד כלים שקשורים להרחבת מיכל לנשימה, מאפשר לי להיות יותר עני, יותר רגועה ואני נוחה, ויותר בקשר עם מה שקורה. וזה כולל גם לקחת פאוזות לנשימה תוך כדי, זאת אומרת, לקחת רגע <מח> ולנשום, לתת את הרגע הזה גם לעצמי וגם לקהל שלי. עכשיו נלך הצידה רגע, לאקט מיני.
1: אוקיי.
0: Okay. כאן יש, זה ממש מעניין להסתכל על דפוסי הנשימה. כי הרבה מאיתנו, כאילו, מה אנחנו מכירים על נשימה בסקס? זה מה שאנחנו רואים במדיה, משחקים, בסדרות טלוויזיה, וכמובן גם בפורנו, אבל אני רגע שמה אפילו את הפורנו בצד. Mm-hmm. והרבה פעמים הנשימה היא, נשימת כלב כזאת, נשימה okay. מאוד... שטחית מאוד קצרה, עצירות נשימה כאלה ש, שמרגישות נורא סקסיות כשמסתכלים על זה על המסך. ו, וגם יש הרבה פעמים בגלל שמיניות היא סוג של טאבו, אז בשנים הראשונות שבהן אנחנו חלקנו או רובנו נוגעים בעצמנו, מענגים את עצמנו, זה תמיד תחת האיום שאימא לא תיכנס לחדר, <ש> ש, שלא יגלו אותי, ואז זה כזה מין נשימה מאוד... קצרה כזאת של לעשות את זה כמה שיותר מהר, קצת כמו מישהו שמנסה לברוח ממשהו. כן. עכשיו, נשימה ועונג הולכים ביחד, משהו שכדאי לדעת. אז אם הנשימה שלי קצרה ומכווצת, זה לא אומר שאני לא אגיע לשיא, אבל הוא יהיה. אם אני פותחת את הנשימה, אני פותחת את ערוץ העונג שלי בצורה משמעותית.
1: אבל שרון, אפשר להביא גם עונג לבמה? נראה לי כל כך מפחיד להביא עונג לבמה, אז האם נשימות הן
0: משתנות על הבמה? Hey, כמובן שעל הבמה אנחנו לא רוצים לנשום כמו שאנחנו נושמים ב- בתוך אקטיני, זה ברור. <coughs> אבל זה, זה יותר על הבמה, זה לראות פשוט שאני נושמת, שאני נושמת רגוע יחסית. וכאילו, שאני לא, לא נושמת, זה הבעיה של הרבה אנשים, זה היעדר נשימה. נכון. שזה יוצר בכל הגוף איזו חוויה של כנראה שאני במצב מסוכן. לפעמים אני נכנסת מראש עם התפיסה הזאת, ולפעמים הגוף לאט-לאט חווה את זה מתוך הנשימה שלי, עונג כן? לבמה קשור ב- ביכולת, וזה לוקח זמן הרבה פעמים לפתח אותה, לראות את הקהל, להסתכל על הקהל ובאמת רגע לראות אותו. לאו דווקא לחשוב עליו בתור חבר שופטים קשוח שבא לקטול אותי. כי האמת היא שבאמת... אז שברו... מחברת עונג
1: בעצם למי שנמצא מולך, לאינטראקציה, זה משהו שחייב להיות קשור לתקשורת של האנשים שמולי, זה מבט, או אה, אה, מחוות, או הבעות פנים, או שאני יכולה גם לחוות עונג עם
0: עצמי. ברור ששתי האפשרויות קיימות. כשאת שואלת על פרזנטציה... אז אני כאילו, יש לי, זה נורא חשוב לי פשוט לאזכר את העובדה שזו סיטואציה תקשורתית. כאילו, אני מדגישה את היחסים עם הקהל, כי בחוויה שלי, הרבה אנשים, כשחושבים על פרזנטציה, לא חושבים בכלל על הקהל. הם חושבים על מה אני צריכה לעשות, איך אני אמורה לתפקד, האם אני אצא טוב או לא אצא טוב, האם אני אצליח או אכשל, זה הכל מי, מי, מי. כן, באמת, אני, זה כן. בדרך כלל
1: אצלי זה נתפס כזה, מה חושבים עליי, מה
0: רואים לי. אחלה, מה חושבים עלייך, mm-hmm. מה רואים לך, את לא באמת חושבת על הקהל das פה. זאת אומרת,
1: אני שופ, שופטת את עצמי דרך עיני הקהל.
0: כן, את לא שואלת מה הם צריכים, mm-hmm. למשל. זאת אומרת, כשאומרים אני מאוד רגיש לקהל, במובנים האלה שתיארת, אז אני עוזרת לאנשים להבין שלא, אתה רגיש לעצמך. אוקיי. Okay. כאילו רגישות לקהל זה משהו אחר לגמרי, זה לשים לב אליהם. זה לשאול את עצמך, מה הם צריכים כדי לעכל את התוכן שאני רוצה להביא אליהם היום? מה הם צריכים, נגיד אם הם מרגישים לך פתאום קצת כזה חסרי מנוחה, תוך כדי שאת מדברת איתם, שזה קורה לפעמים בתוך הרצאה, או משהו מרגיש כזה מפוזר. אז כאילו לשאול את עצמי, רגע, מה קורה להם עכשיו? יכול להיות שהם לא הבינו משהו? יכול להיות שהם נסערים ממשהו, אם זה בארגון, את עובדת הרבה בארגונים, את מנחה סדנות, mm-hmm. לפעמים הקהל שלי בכלל נסער ממשהו שקרה חמש דקות לפני שהתחלתי את הסדנה. אני לא, לא אדע מזה, אבל אני ארגיש את זה. נכון. עכשיו, אם אני קולטת שמשהו קורה, אולי כדאי לי לשאול, היי, hey, מה קורה? אני מרגישה שמשהו קורה פה, מה
1: העניינים, למשל? את יודעת שאת מדברת, אז אני נמצאת כל הזמן ב... מטוטלת הזאת בנדנדה של בין הבמה למיניות. כן. ועכשיו את מדברת על הדבר הזה, ולראות את הצד השני גם בחוויה מינית. כן. אז גם שם זה קצת לצאת מהאני ולהסתכל על מי שנמצא
0: מולי? יש עולם שלם של מיניות ועונג מיני שקשור לעני עם עצמי. אבל אני חושבת שבשיחה הזאת כן יהיה טוב לנו להתמקד ב... במצב שבו את או אתה נמצאים עם פרטנר, כי זה באמת מה שיותר דומה ומקביל.
1: עם פרטנר אחד היותר, אתה לא יודע. וואטאבר, כן, טוב, השמיים
0: ובגבול. במה לא משנה, נמצאים עם עוד, כאילו, שאנחנו לא לבד. זאת אומרת, שתי הסיטואציות, כי אחרת אין מי שרואה לנו כל המקום הזה של קצת שמתכווץ מפחד, במובן מסוים, לא קיים אם זה רק אני עם עצמי. או פחות קיים, זה, זה לא נכון ש... שזה קיים. בשביל זה נכון. נכון. יש טריירלים. <laughs> <laughs> כן. אז רגע, האמת שאיבדתי עכשיו, הנה, איבדתי את קו המחשבה. כרגע, כאילו, אני לא זוכרת עכשיו מאיפה התחלנו. זה מה שקרה לי. ואז, השאלה אם אני מרשה לעצמי להיות אנושית. אוקיי. Okay. איך זה מקביל לפרזנטציה? גם בפרזנטציה יכול להיות שלרגע, הכדור שבו אנחנו מתמסרים, אני והקהל, ייפול רגע. בין אם זה... כי קרה משהו בכלל מבחוץ. משהו קרה, היה רעש, היה זה, משהו הסיח את תשומת הלב של כולנו, או שכמו שקרה עכשיו, פשוט איבדתי לרגע את חוט המחשבה. האם אני מסכימה להיות נוכחת עם הדבר שקרה בתוך התקשורת שלי עם הקהל, או שאני מנסה עכשיו להסתיר את זה, אני מנסה, אני נכנסת לתוך הראש והפחדים שלי, מה תחשבי עליי, מה אתם, קהל, תחשבו עליי, כאילו. אז יש משהו, מאוד מועיל בלהרשות לעצמי להיות אנושית עם הקהל שלי.
1: זה מוביל אותי רגע לאמירה, ל... האמת, את יודעת מה, אני... לפני שאני אגיד את המילה הזאת, אני אגיד שבגללה בכלל נרשמתי ל... ל... ללמוד במעבדה. אוקיי. Okay. אחד הדברים שנורא חשובים עבורי, ואני מתארת עצמי שגם הרבה אחרים, בין אם זה על הבמה או במיטה, זה האותנטיות. Mm, כן. עכשיו, את... מראה לי פה חוויה מאוד אותנטית עכשיו, הסיטואציה הזאת שנקטעה חוט המחשבה, ואת עדיין ממשיכה ומביאה את עצמך. כן. עכשיו, יש המון קושי להביא אותנטיות, קודם כל במיטה, בטח באינטראקציות ראשוניות. <אח> יכול להיות שאני מדברת, אגב, על עצמי, <אח> אבל <אח> אני חושבת <אח> שאני חושבת שהרבה הזדהו. וגם הנושא של, של במה, אבל זו אותנטיות אחרת לגמרי. למה היא אחרת בעינייך?
0: כי... כי, כי הקהל הוא אחר. זאת hmm. אומרת... כן, אז... גם החוקים, הקודים הם אחרים לגמרי, כמובן.
1: נכון, אני לא אעלה ערומה על במה, אני כן אכנס ערומה למיטה, ויכול להיות שהשפה תהיה אחרת, אבל עדיין מאוד חשוב לי להביא את עצמי. כן.
0: ו- וכאן אולי... אפשר לשאול, אני רגע אגיד שגם גם בסיטואציה מינית, דיברנו על, קודם על מה קורה כשהולך לאיכות המחשבה לרגע, אז בסיטואציה מינית, התרגום של זה יכול להיות, רציתי משהו, ופתאום הגוף שלי, פתאום קורה לי משהו אחר. חשבתי שיהיה נורא כיף, לא יודעת, לעשות אקט מסוים עם הפרטנר שלי, ופתאום המחשבה שלי נודדת, או לא נוח לי, משהו כאילו אחר קורה בגוף. האם אני ממשיכה ב... פרפורמנס, האם אני ממשיכה לתת שואו בצורה לא אותנטית? כי זה מה שחשבתי. למי מאיתנו לא קרה
1: שנתפס איזה שריר באמצע, או בדיוק
0: המרפק במקום הלא נכון. כן, או שחשבתי שיהיה נורא כיף, לא רק תפיסות כזה, חשבתי שיהיה כיף, לא יודעת, לחדירה, בסדר? לעשות סקס עכשיו. כאילו, ספציפית חדירה, ואז בעצם אחרי... דקה וחצי זה משהו בגוף שלי מאותת לי שזה לא בדיוק כמו שחשבתי, זה לאו דווקא כואב, אבל זה גם לא מתאים. מה אני עושה, אני מתקשרת את זה או לא?
1: שאל, שאלה. ועל במה?
0: ושוב, וגם על במה, עד כמה אני משמרת תדמית של מושלמות? כאילו, זה, זה העניין. כאילו, עד כמה את, את מצפה מעצמך להיות איזה מודל מושלם של, לא יודעת, המרצה? או שאת מצפה מצמך להביא בן אדם לבמה. ו- ואני רוצה רגע להגיד משהו על... כאילו שההתנהגות שלנו ברגע מסוים, זה בכלל נכון על הרבה דברים. ההתנהגות שלנו בתוך סיטואציה ספציפית, היא, היא לא מושפעת רק מאותה סיטואציה, היא מושפעת עם איזה הנחות יסוד הגעתי לתוך הסיטואציה. הרבה דפוסים נכון? הרגילים, כן. כן. ו- וכאן... כאילו, יש לנו המון הבניות תרבותיות שיושבות עלינו מאוד 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 חזק, גם לגבי דיבור מול קהל וגם לגבי סיטואציה מינית, כי אנחנו מקבלים המון מסרים, כאילו, שפרזנטציה אמורה להיות מושלמת. אם היא לא מושלמת, מה היא? היא כישלון. אין אמצע. אין. יש לי תחושה שזה גם משהו שאני
1: שמה לב הרבה חוזר אצל נשים, הצורך בפרפקציוניזם.
0: אני חושבת שזה בגלל שאני גברים, עובדת בעיקר
1: uh... עם נשים על עמידה על במה ודברים כאלה,
0: זאת אומרת, זו הסביבה שלי, אבל... כן. יכול להיות שאתה um, גם חווה את זה אצל גברים. אני רואה את זה אצל שני... אני לא רואה הרבה הבדל בין המינים בהיבט הזה. אז כאילו, אז המקום הזה של מושלם, מושלם זה כבר שם לך מקל מאוד רציני בתחת, סליחה על המילה. כאילו, מושלם זה, זה לא מקום... אם אני מצפה מעצמי להיות מושלמת, כבר נכשלתי. עוד לא התחלתי את הפרזנטציה, אני כבר כישלון בלהיות מושלמת. כי אני בפנים, אני יודעת שאני לא מושלמת הרי. אנחנו יודעים את זה. ולגבי סיטואציה מינית, תכלס, גם יש לנו תפיסה נורא דומה. ומה אנחנו רואים בהוליווד, כאילו, שוב, הוליווד, אני קוראת לזה, סרטים וסדרות, ברובן, בשנים האחרונות זה קצת משתנה. כאילו, כבר יש גם ייצוגים אחרים. אה, וכל השחקניות וכל השחקנים הם <בי בי the> by <boob> בדיוק, אפילו, כן, אין להם כל מיני... אפילו ב... כשאני חושבת על זה, <מצלונית> אין להם <צלונית> כמעט... כימורים. וגם לא, כמעט נקודות חן וכל מיני דברים כאלה. <מצלונית> אין להם סתם נקודות חן על הגב. פתאום אני כאילו מנסה לחשוב אם אי פעם ראיתי שחקן או שחקנית כזה, כאילו עם גוף שהוא לא בצבע אחיד אה, לגמרי. אבל זה, זה אחד, א', הגוף. ב', <מצלונית> החוויה. כאילו החוויה שאנחנו רואים בסרטים וסדרות, או שהפרטנרים יודעים לקרוא אחד את השני בלי מילים. והסקס היה magical. כן, הם מתנשמים אחרי, ושוכבים, וואו, היה מדהים. יואו, לגמרי. בטח, זה קורה כל יום. כל יום, או שזה היה מזעזע ומדובר בקומדיה, או בטרגדיה, כאילו, או שזאת קומדיה והוא נלעג, בדרך כלל זה הוא שנלעג, היא אף פעם לא הייתה הסקס הרע, או שזה היה משהו ממש רע ומר. אין את הקטע של... סקס טוב, אבל באמצע שלו יש רגע לא מדויק. אין כמעט את זה. חוץ מהסדרה, שאם עוד לא צפיתם, סקס Education, שקצת מתחילה להנכיח שם את האזור הזה. אבל, כאילו, אין לנו את הייצוגים של זה, של, של המסע הזה, של התקשורת שבאמצע. של האפשרות, רגע, לשבור את הפלואו הזה, שעכשיו שנינו בסרט אה, פורנו, ואנחנו עושים את כל התנועות יפה, ואני אגיד, רגע, שנייה, מה, רגע. אני צריכה רגע, mm-hmm. או, או בוא ננסה משהו אחר, משהו פה לא עובד לי, או בואי, בוא בכלל שגבר בכלל, אולי הוא לא בא לו, אולי, אולי עומד לו ואז לא עומד לו. אז שרון, את מביאה את, ה, את הכנות
1: הזאת ואת הרגע, אני צריכה זמן לעצמי גם כשאתה לבמה וגם בחדר
0: המיטות? משתדלת. כאילו, זה, זה למידה, גם בשבילי, זאת אומרת, אני המון שנים... הייתי בכזה, ב- ב- כאילו, הסיבה שאני יודעת ל- ללמד אחרים זה כי אני, אני עברתי את הדרך הזאת. Mm-hmm. המון של מבחינתי, כאילו, רגע, הנה עכשיו הייתה לי ביקורת קודם כל על עצמי, שאמרתי את המילה כאילו, רק ל- לידע כללי. צריך ללכת להרבה דברים תוך כדי. מה? <laughs> <laughs> כל אחד <laughs> והמילה הזאת <laughs> שהוא אומר לפעמים, ולפעמים זה בעצם, לפעמים זה אה. ואז אם אנחנו נשים לב עכשיו למילה הזאתי, אז הלך עלינו, כי זה כל מה שנשים לב אליו. אני חושבת שהרבה שנים מאוד השתדלתי לתחזק תדמית שיש בה את הצד הזה של הדיבור מול קהל, של הכאילו מהוגנות כזאתי, בלי כאילו כמה שפחות... מקום לצד היותר פראי שבי, לצד, ה, לצד ש, שמתעניין בכלל במיניות, לצד היותר יצרי שבי. וזה כבר יצר חוסר אותנטיות. כאילו, גם אם אני... כאילו, כן, זאת אומרת, כשהופעתי מול אחרים, אז מצד אחד, סבבה, זה, זה היה אחלה, אבל משהו בי היה תכלס סגור, לא, לא, לא חלק. לא חלק. Mm-hmm. אבל אני לא מדברת על... כאילו מדובר הרבה פעמים, המקום הזה של חוסר אותנטיות, זה הרבה פעמים דברים שרק אנחנו נשים לב אליהם. חשוב להגיד את זה. לחוסר אותנטיות? כן. אוקיי. Okay. ובאמת גם הרבה אנשים שמגיעים למעבדה, אולי במקום מסוים, זה, זה נכון גם לגבייך, הם לא אנשים שלא מצליחים מול קהל. זאת אומרת, חלק מהאנשים שמגיעים אל... סליחה, זה אלינו, לא אליי רק, ש- שרוצים לעבוד על, ה- על המקום הזה של דיבור מול קהל, מדברים מול קהל כל הזמן, ואפילו עושים את זה טוב מבחינת הפידבקים. Mm-hmm. אבל, אבל את או אתה מבפנים מרגישים שזה לא בדיוק זה, שהמאמץ שם, כאילו... מאוד גדול. כן, אני מאוד מזדהה עם זה. <דברים> זו, דברי על זו הסיבה שהגעתי.
1: דברי על החוויה שלך, אם את באה לך. אז כן, אחד מהדברים שחוויתי, וזה מה שנהיה אותי, לבוא למעבדה, אז קודם כל... באמת אני נמצאת המון על במות, והרגשתי שיש... קיבלתי פידבק מחבר מאוד קרוב שבא ואמר לי, יש את רותם היומיומית, ויש את רותם על הבמה, אז יש שתיים mm. שונות. Mm. ואז עצרתי עכשיו ואמרתי, רגע, למה אני לא אני על הבמה? למה אני... עכשיו אני באמת, כשאני יורדת מבמה, אני מותשת. Mm. אני נמצאת אחרי קצת משחק, תיאטרון, המון תשומת לב. ו- ואמרתי, אני רוצה לחפש להביא משהו אחר, אני רוצה להביא אותנטיות לבמה, אני לא רוצה להיות במשחק. כן. זה שיהיה לי יותר קל. כן. ואולי אפילו להביא תקשורת אחרת עם הקהל.
0: זו הסיבה שבאתי. Mm. ואת יכולה להגיד משהו על החוויה שלך כיום? כאילו, אם יש אפילו ניואנס שאת מרגישת שהוא קצת שונה? אז קודם כול, כן, אני לא אספר את כל
1: מה שאספתי במהלך הזה, כן. אבל... הרבה אותנטיות כבר הייתה קיימת אצלי, רק הייתי צריכה לשים לב אליה. וזה בסדר, גם שאני בן אדם אחר על הבמה. זה משהו שהבנתי אותו, אגב, בשיעורים האחרונים שלנו. אמרתי, רגע, עם הילדים שלי אני לא מדברת אותו דבר כמו שאני מדברת איתך, שרון, לדוגמה. כן. אז זה בסדר שאני עם קהל אחר אדבר אחרת. שזו
0: גרסה אחרת שלך. זו גרסה
1: אחרת שלי, זאת אומרת, זה לא שזאת לא אני, זאת עדיין אני. מצד שני, יש הרבה יותר נשימה mm. וקלילות, והגוף לפעמים מספר הרבה יותר סיפור מאשר המילים. נכון. אז אלה דברים שהיום אני מביאה mm. איתי. אני עוד צריכה להתאמן, זה, זה רק התחלה. أو, זה תהליך. כן, זה תהליך. אה, אבל שרון, אני רוצה רגע לנסות לאתגר אותך, כי בקשה. אני אוהבת מאוד לאתגר. יאללה. אה, כבר דיברנו על זה שאני נכון. אה, סקרנית ומזיזה. <laughs> את הסטנדרט, כן. אני רוצה לשחק איתך משחק. אורייט. אוקיי. Right. Okay. כן. דיברנו על זה
0: או לא, שאני אוהבת לשחק.
1: <laughs>
0: לשחק. <laughs> לא, ברור. לא דיברנו על זה, אז יאללה, כן. בוא נבדוק את זה. וזה גם תפיסה, כאילו, התפיסה המשחקית, עוד לפני המשחק עצמו, היא, היא, היא אחלה מפתח. דיברת קודם על טיפים. <laughs> אז לחשוב על, גם על פרזנטציה, ובוודאי על מפגש מיני, כמו באים רגע לשחק ביחד. בואו רגע נשחק עם התוכן בואו, כאילו, קצת להיות איזה, משחקיות, או, או אפילו בינך לבין עצמך, או בינך לבין עצמך, לפני שאני מעבירה את הפרזנטציה, למצוא לעצמנו איזה משחק עם עצמנו. בוא נראה אם אני אצליח, לא יודעת, לעשות שלוש הפסקות ולקחת שלוק מים באמצע. כאילו, לגרום לעצמנו להיות באיזשהו משחק, זה כבר מוציא אותנו מהמבחן המכשיל. נכון. להביא איזושהי כלילות אחרת ל...
1: כן. <כן>, <כן>, <כן> פחות, פחות אולי שיפוטיות אפילו. כן. אז בואי נחזור רגע למשחק שיש לי פה. כן. אני פשוט הכנתי קלפים. אה, נפלא. על כל קלף יש מילה. אוקיי. שקשורה או לעולמות לא של הבמה, או לעולמות לא של המיניות, או גם וגם, אנחנו נגלה את זה תוך כדי. נדמה? ב- אז אני אתן לך לבחור. וואי. את לא רואה מה אתם בחרים, אני למחרת? לא רואה, נכון, יש לי אני פה ממש מחזיקה. אל תבחרי לך ח... איזה קלף.
0: ממש הכנת הרבה קלפים, וואו, ווא. הנה. ירידה בביצועים, אימא'לה. וואו, ירידה בביצועים. אוקיי, okay, קלף דרמטי, אני אקח את זה, אני אקח את זה ישר למיניות, כי נראה לי שזה אחד הדברים הכי מפחידים. Mm-hmm. גם לגברים וגם לנשים. אני אתחיל דווקא בלדבר על גברים. כי כאילו כשאומרים ביצועים, לפחות בראש שלי, אני אפשר חושבת על זקפה. נכון. ו... גם חשבתי על זה שכתבתי שכתבת, mm-hmm. את הקלף הזה. אוקיי. Okay. אז כאילו, ו- ובאמת, זה, אני כאילו, אני, כשאני חושבת על זה, הלב שלי ממש יוצא אל הגברים, כי הלחץ הזה לתחזק זקפה <laughs> מושלמת, שוב, השלמות, הוא, הוא פשוט נוראי, אני מרגישה. Okay, איתנו אנשים, כן, בשונה מאיתנו, אנשים, כאילו, רואים להם. בדיוק. כאן, זה, זה המקום שבו רואים לגבר הכי הרבה את הזקפה או היעדרה. יד, mm-hmm. עכשיו, משהו להגיד על זקפה, זקפה קשורה גם ברגשות. היא קשורה גם לנפש, ולא רק... לגוף. חד משמעית. ואחד הדברים הכי מדהימים ש... שעלו בפודקאסט העירום, זה, זה סיפור שהיה שם, שגבר אחד, אני לא אגלה לכם באיזה פרק, תצטרכו למצוא אותו, <laughs> סיפר על, על ממש תקופה של שנים שהיה לו קושי, כשהוא היה בסיטואציה מינית עם כל מיני בחורות שהוא רצה להתחיל איתן, שהוא נמשך אליהן, לא הייתה לו זקפה, ב-money ב- <laughs> נורא מתסכל, בחור צעיר הוא היה אז, כאילו, לא, זה שנות ה-20 שלו. אפילו לקח ויאגרה, ושום דבר לא עזר. וואו. עד שהוא התאהב. ברגע שהוא היה מאוהב במישהי, והגיע איתה לסיטואציה מינית, זהו, הכל נפתר. עכשיו, גם בתוך יחסים שהם כן יחסי אהבה שכבר קיימים, יש גלים, יש תקופות, יש, יש רגעי לחץ, יש מטענים רגשיים מעריב שרבנו אתמול בערב, כל זה משפיע בין השאר על הזקפה. ומשהו ש... שאני למדתי מב�... מאז שנכנסתי לעולם המיניות המודעת, הוא ש... שגם איבר מין רך, זה... קודם כל זה חלק מהגבר הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה עוד, כמו שאמרת, יש כמה גרסאות. יש את הגרסה שלך כש... כשאיבר המין שלך זקור, וזה קוף. יש את הגרסה שלך כשהוא רך, ולפעמים ממש... כזה מקווצץ' מ- מ- לתוך עצמו, ביישן. זה עוד גרסה להראות, אתה לא, אתה לא צריך להראות רק את הגבר, גבר זה השולט. זה עדיין אתה, כן. זה עדיין אתה, ואני מקווה, כאילו זה מסר שבעיניי הוא חשוב, כמובן לגברים לשמוע, אבל גם לנשים, שהרבה פעמים מעמיסות המון על הגבר. כאילו בואי תראה איך את יכולה לפגוש גם את, את הרוך שבו. יש בו רוך גם. Mm-hmm. כאילו, ואם את, אתם יכולים להיפגש גם ברגע... ערך, או אם תוך כדי עם מפגש, הוא קודם זקור, קור, ואז הוא מתרכך, או וואטאבר. יש שם יופי של, של משחקיות לשחק, נכן. ויופי של דרך לגלות, כאילו, מה, מה יקרה עכשיו? אז, אז זה פשוט כאילו, להיות עם זה רגע. זה, זה, ו- זה ו- מאוד מתחבר לי ל- לעולמות שלי, כי
1: כשיש ירידה בביצועים במשהו אחד, כן. יש המון יצירתיות במשהו אחר. Mm. זאת אומרת, mm. האיבר מין עצמו, כן. הוא רק איבר אחד מבין... כל שאר הגוף, ושם אפשר להסין, לייצר המון יצירתיות ודינמיקה אחרת. נכון. אבל איך איזיק פאבה על
0: ידי ביטוי על במה? אז שוב, ירידה בביצועים? יכול להיות, אה, יר, את גם אומרת ירידה בביצועים, כאילו קודם הם היו טובים, ואז עכשיו הם לא טובים, למשל. <אז>
1: נמצאת על הבמה, פתאום יש כן. לי איזה blackout, או לחילופין, וואלה, היום אני לא באנרגיות
0: גבוהות, כן. כמו בדרך כלל. קודם כול, יש לפעמים... קהלים, כאילו, פשוט לדעת שכמו שיש את העלייה בביצועים, ככה שיש, זאת אומרת, זה חלק מהחיים. כמו שדיברנו הרגע על הזקפה, של האיבר הזה, זה שהוא לא זקוף 100% מהזמן, זה פשוט לא ככה. ו, וגם אם יש לך פרזנטציה מעולה, או סדנה מעולה שהעברת אותה כבר, לא משנה, כמה פעמים, לפעמים יהיה יום פחות טוב, ואז זו, זה לא אומר שאת כישלון, זה פשוט... לא מצביע על כך שנכשלת במבחן החיים. זה אומר שקרה איזשהו משהו שווה להתבונן עליו. אני בהחלט בעד למידה מרגעים פחות טובים. מה היה כאן? יכול להיות שלא אפשרתי לעצמי להתכונן. יכול להיות שאני מוצפת מדברים אחרים בכלל. אולי אני צריכה למצוא מחדש איך להנגיש את התוכן הזה לקהל בכלל, או לקהל המסוים שאיתו דיברתי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה מצביע על משהו ששווה להתבונן עליו. אבל יש הבדל בין למידה מאי מ- 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 הצלחה לבין ביקורת מסרסת של אני כישלון וזהו. כאילו, אז, אז כמה שאפשר לעבור למקום של, אוקיי, מה אני יכולה ללמוד מזה?
1: Mm-hmm.
0: לפעמים זה mm-hmm. תוך כדי הפרזנטציה, כאילו, אם ניסיתי, נגיד שהיה איזה, לא יודעת, רבע שעה שבה הייתי אמורה להסביר משהו, ובסופה אף אחד לא הבין שום דבר, נגיד. אוקיי. Okay. בסדר, או, ש- או שהם איבדו פוקוס. שוב, אני לפעמים, בתוך קונסטלציות מסוימות, אני יכולה להפנות שאלה לקהל. אתם צריכים עוד הסבר? אתם הבנתם את מה שאמרתי? מישהו צריך, כאילו, אני יכולה להיות בתקשורת סביב זה. ואו להצביע על, וואו, אני מרגישה ש... שקרה כאן מה, כאילו...
1: שאלה של, מה נעים לכם? זה גם פה וגם פה, או מה אתם צריכים עכשיו? בדיוק. איזה סוג של
0: דיוק? כן, לאפשר לעצמי רגע להיות בזמן הווה. לא רק, אם אני עוברת ל, אוי, לא, אני נכשלת, מה יקרה אם אני אכשל, מה זה אומר עליי בחיים, יצאתי בעצם מהסיטואציה, הוצאתי את עצמי מהדיאלוג, אף אחד לא מרוויח מזה. יאללה, עוד קרף. יאללה. רגע, אני מרגישה צורך. נגיד, עכשיו אני מרגישה את הנשימה שלי קצת כזה קצרה, mm-hmm. אז אני ממש עושה רגע תחזוקה, אולי כולכם צריכים את זה. שאני נשמע והגל. ביחד? כן, ניקח רגע נשימה. אחלה, יאללה, ניקח עוד קלף. כן. רגע, ניקח אותו ביד השנייה. תנועה. תנועה. זה בעיניי לדעת שכל רגע הוא רק רגע. ושכאילו, יש תנועה מרגע לרגע. החיים הם לא סטטיים. בראש שלי, בראש שלנו, אנחנו אוהבים לחשוב על הדברים כמו תמונות סטילס, על המציאות כמו תמונת סטילס. Mm-hmm. זה ככה. אני מצליחה, אני נכשלת, סקס טוב, uh, הבחורה הזאת שאיתה אני נפגש, היא טוב לנו ביחד, או לא טוב, ווטאבר. במציאות יש כל הזמן תנועה בין המצבים. וזה קצת כאילו אנחנו, המציאות היא שאנחנו כמו חיים בתוך מים. אם, נכון, כשאנחנו מנסים לעמוד בתוך מים, אנחנו mm-hmm. לא יכולים לעמוד אה, אה, כל הזמן אה, באותה תנוחה. המים כל הזמן מזיזים אותנו, נכון? נכון. ותכל'ה זה די נעים. כאילו, ו- והרבה אנשים מנסים איכשהו מול המציאות לעמוד כמו השומרים ב- של ארמון המלכה באנגליה, כל הזמן אות- לשמר משהו שהוא אותו דבר. זה גם קשור למה שדיברנו קודם על הירידה בביצועים. יש כל מיני רגעים ויש תנועה ביניהם. בעיניי זה משהו נורא מרגיע, כאילו הרגע הזה יחלוף. זה מרגיע כי הרגעים הרעים, הם יחלפו. Mm-hmm. זה, זה רגע להרשות לרגע so, הזה. גם,
1: ב... גם באותה סיטואציה, בפרזנטציה עצמה, אם אני חווה איזשהו רגע, זאת so, אומרת, בתוך הפרזנטציה הזאת זה יחלוף, או מה שנקרא בפרזנטציה לפרזנטציה?
0: לפעמים ככה ולפעמים ככה, mm-hmm. אני, לא, אני לא יודעת, אבל זה להסכים רגע, כאילו, כמה שאפשר פחות... להיתקע לרגע, אוי, או לא, זה כישלון, וואו, מה אני עושה עכשיו? וזה כאילו, ולראות איך אני יכולה לקפוץ לרגע הבא. יכול להיות שהחלק הקודם בהרצאה או בסדנה שלי לא עבד כל כך טוב. השאלה המרכזית היא, כאילו, לאן התנועה שלי עכשיו הולכת? מה עושים עכשיו? מה הצעד הבא? זה מתחיל בתנועה של נשימה בדרך כלל, כי כשאנחנו, הדבר הראשון שאנחנו עוצרים זה נשימה. אז, אז קודם כל לנשום, זה <laughs> קצת כמו בהכנה ללידה, קודם כל לנשום ו- ולראות לאן אני יכולה לנוע. אה, במעבדה, כאילו בשיטת לאבן, שזה הפסיכולוגי של התנועה, יש המון התייחסות ל- לכיווני תנועה, לאן אני יכולה לנוע. אה, ו- וחלק ממה שאנחנו עושים במעבדה זה לפתוח אופציות במקום הזה, אולי אני אגיד על זה מילה ואין לי מושג אם זה יעבור ב... בפורמט הזה של פודקאסט okay. או לא, אבל אני אגיד על מילה. כאילו, אנחנו יכולים להסתכל על שלושה מימדים של תנועה. יש את הציר הזה של למעלה למטה, יש את הציר האופקי של הצידה, לצדדים, ויש את הציר של קדימה אחורה. ואני אתרגם מה זה יכול להגיד בתוך סיטואציה או מינית או פרזנטציה. נגיד שברגע מסוים אני חווה משהו, לא יודעת, לא עובד, לא עובד. לי, או לפרטנר, או בכלל, או, או שוב, בפרזנטציה. <עור> אז אחת האפשרויות שלי, כאילו, אני יכולה לבחור, רגע, נתחיל עם הלמעלה-למטה. למעלה-למטה קשור קודם כל לעצמי, כאילו, קצת אני מול, מול כאילו, אז, ו, וגם לנקודת המבט. אם אני בפרזנטציה, אני יכולה לעלות למעלה לנקודת מבט, כאילו, כזה בזום אאוט, להסתכל על זה רגע מגבוה. ולראות רגע את הסיטואציה, לא רק להתרכז בעצמי, אלא, אלא לעלות למעלה מכל הדבר, או להפך, להתקרקע, לחזור רגע אל עצמי, לנשום, ומשם לקחת את המשאבים. הציד הזה רגע להסתכל מסביב, לראות אולי את הפרטנר שלי, לראות את הסיטואציה, אולי קרה משהו לא ביני לבין mm-hmm. הקהל או האדם השני, אלא בכלל בסביבה. ולהסתכל גם אולי על נושאים אחרים שרציתי לדבר עליהם, להסתכל על דברים אחרים שאפשר לעשות. כאילו, קצת לנקודת מבט רחבה על הסביבה. והמימד האחרון של קדימה אחורה זה, אולי אני צריכה להתקרב. <מח> אולי דווקא אני צריכה רגע להתרחק ולסגת. אולי, לא יודעת. כאילו, אולי אני צריכה, אם זה פרזנטציה, אולי אני כבר צריכה לסיים את הפרזנטציה. ולדלג על הנושא האחרון, כי די, היה להם מספיק. לפעמים, אם זה נגיד בסוף יום, כן. אני תכננתי שעה וחצי, ואני מבינה, אחרי 50 דקות, הם לא יכולים יותר. <laughs> די, כאילו, די. אז לפעמים זה היה לסגת. ו- ולפעמים זה להפך, זה, יש פה איזו הזדמנות לעוד קרבה, לעוד העמקה. <laughs> ולפעמים ההעמקה הזאת, אם זה נחזור למפגש מיני, אולי זה לא העמקה שחשבנו, למשל, ניקח חדירה. אולי יש פה המכה רגשית שמתאפשרת פתאום. דרך אחרת להתקרב. כאילו, יש לנו כל מיני כיווני תנועה שאפשריים. אה, לא רק, זאת אומרת, לכל אחד בתוך זה יש, יש את מה שאנחנו רגילים, והרבה פעמים זה הדבר היחיד שאנחנו שוב ושוב ננסה, ולא תמיד אה, זאת הדרך הכי יעילה. זה היה מובן לדעתך? כן. לי <אנת> אני... זה היה מאוד מובן, אני גם
1: מכירה את זה. נכון, את מכירה את זה מהקורס.
0: אם בא לכם אחר כך איכשהו לתקשר איתי ולהגיד אם הבנתם משהו על מישורי התנועה או לא, אפילו הפודקאסט
1: את עושה תקשורת עם הקהל. נכון. בן כן, כאילו, כן. יש לנו זמן נראה לי לעוד קלף אחרון. אוקיי.
0: אז אני אתן לך לבחור קלף. וואו. אולי את תבחרי הפעם, אני בחרתי פעם ביד הזאת, פעם שנייה. הפעם
1: אני אבחר בעצמי את להסתכל. היא בוחרת עם העיניים, היא כן, כן מסתכלת עכשיו. כן, בא לי לדבר, את יודעת מה בא לי לדבר? על... לא, אני אסתכל על כל הקלפים. זו, זה קלף טוב. ההכנה. ההכנה. אוקיי, <עכנה> <Okay, עכנה>
0: מה זה להתכונן? מה זה להתכונן לפרזנטציה? ומה זה להתכונן גם ל... ל... למיניות טובה, למפגש מיני טוב. Mm-hmm. Mm-hmm. אז כאן, זה, זה קשור קצת למה שדיברנו קודם. אמרתי שיש איך שאני מתנהגת בסיטואציה ספציפית, וזה מאוד מושפע מהנחות היסוד בכלל, ממה שחי בי הרבה לפני, וקשור באיך שאני מתייחסת לסיטואציה. אז אותו דבר, גם בהכנה, אני רוצה להתייחס בהכנה לפרזנטציה ספציפית, או ל... משהו שהולך לקרות עוד חצי שעה, אבל גם ליצירת תשתית. כאילו, איך אני יכולה לייצר תשתית כדי שבכל פעם שאני, לא משנה, מופיעה מול קהל או שיש לי מפגש מיני, הוא יהיה יותר טוב, הוא יהיה יותר נוכח, אני אוכל להביא את עצמי בצורה יותר מלאה, אוקיי? אוקיי. Okay. רגע, עכשיו אני צריכה להיזכר מה אני רוצה <laughs> להגיד. אני,
1: אני, רוצה, אני רוצה לשאול אותך שאלה על זה, על ההכנה. כן. הרבה פעמים אה, אנחנו אובר מתכוננים, mm. ואז יש גם אכזבות. נכון. אה, ויש, אה, אני הרבה פעמים אומרת לעצמי, לקראת במה, שחררי, מה שיהיה יהיה. לעומת זאת, בעולם המיני, כן, אני פחות משחררת. Mm. זאת אומרת, בין אם זה, אני רוצה לדייק כל דבר שיהיה מושלם, ובין אם זה הפלייליסט, ואם זה okay. ה... אוקיי. איפה הנרות, ומה צריך לעשות. כן. זאת, מה את ממליצה <אח> לשחרר
0: ומה לא? וואו, זה, אין לי כמובן תשובה מסוימת, וזה גם תלוי כל אחד, אבל אני חושבת שצריך להיות את, את שתי האיכויות האלה. זה אחלה לתכנן. אני, אני ממש לא נגד תכנון, זה דבר נפלא. אני אגב, אני נורא אוהבת, כשיש לי פלייליסט שאני עובדת איתו, אז אני הכי אוהבת לשים אותו על שפל. דווקא, <אח> דווקא כאילו, זה פלייליסט, ואז אני משפללת אותו, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש איך... איך הוא בדיוק מביא לי את הדברים המדויקים בכל רגע, ואני גם, יש לי את הזכות להיות מופתעת מזה. <laughs> כאילו, אז זה כיף, אבל, אבל זה אני. אני חושבת, אני מאוד מאמינה בחיבור לגוף, בכללי, לעבוד על חיבור לגוף ולנשימה כתשתית, שוב, גם ללהיות מרצה מרצה טובה, וגם להיות מאהב ומאהב וטובים. זה יכול להיות איזושהי מדיטציה, מיינדפולנס, איזושהי עשייה תנועתית, כאילו איזושהי עבודה עם הגוף של, שיש בה תשומת לב לגוף. אני לא מתכוונת רק לנגיד ספורט, או משהו מאוד משימתי, אלא איזושהי תנועתיות שיש בה גם חוויה. או, או נגיד כשאנחנו, אם אנחנו, אם את או אתה נוגעים בעצמכם, בזמנים שאתם לבד, לראות שאתם נושמים, כאילו לפתח את היכולת להכיל עונג, לפני, ש, לפני שמגיע הפרטנר הזה המיועד. Uh, ואז אנחנו יותר ויותר מוכנים. <laughs> uh, נגיד, בהקשר של פרזנטציה, אנחנו בקורסים שלנו עובדים המון עם תרגילי אלתור. וזה בעצם כדי להכין את המערכת להגיב גם בזמן אמת, אם צריך. זאת אומרת, לפעול מרגע לרגע בזמן אמת. כן, זה נהדר. אני,
1: אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה כללית. שני קובעים עדיין, אני חוזרת רגע למה שהתחלנו איתו, זה כן. הפודקאסט הזה. שני קובעים, אחד עולם המיניות ואחד עמידה מולכן. כן. את רואה את עצמך יום אחד מאחדת בין הדברים? כן,
0: חד משמעית כן. ספרי איך. וואי, את מאפשרת לי פה להגיד איזשהו חזון לעצמי. זה מוקלט, אז מה שנקרא זה גם מחייב. כן, נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר אני עוסקת באמת באותנטיות, מבחינתי, השליחות שלי היא, היא לאפשר לאנשים להרגיש בנוח בתוך האור שלהם. <coughs> במגוון של סיטואציות חיים, כל אחד וסיטואציות החיים שגורמות לו להרגיש פחות בנוח, ושם יש את האתגר ש, שדרכו אפשר להתפתח בעצם. עכשיו, אני, אני באמת, כאילו, אני רואה ש... א', טוב, שני הנושאים שבהם אני מתעסקת הם נושאים קצת של חיים ומוות. זאת אומרת, מיניות ממש נוגעת במהות של החיים שלנו. היא, 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 היא הדבר הכי בסיסי בעצם, שכיצורים, כבעלי חיים, אנחנו עושים, אנחנו מתרבים, נכון? זה, בסוף זה הסיפור עם מיניות, כאילו התרבות, לא, לא רק עונג וככה. יש סיבה למה זה כל כך מענג, זה מה שנוצרנו במובן מסוים לעשות. נכון. להביא את הדור הבא.
1: אבל זה גם באותה מידה נורא מפחיד, גם עמידה על במה, יש בזה המון פחדים, חרדות. אז אני אומרת, זהו, אז
0: כאילו הזמיניות נוגעת בחיים ומוות במובן הזה הכי בסיסי, זה אחד החומרים הכי בסיסיים של חיים, ופחד קהל נוגע בפחד מוות, באמת. יש את האמירה הזאת של ג'רי סיינפלד, שבזמן הלוויה רוב האנשים מעדיפים להיות בתוך הארון, מאשר להיות זה שנושא את ההספד. נכון. אומרים שזה יותר חזק מהפחד ממוות. שני ה... אני חושבת שאני... ש... שמעסיק אותי המקום הזה של חיים ומוות. כאילו, ליד המוות יש הרבה חיים. ו... ובמובן הזה, הם... הם לא כאלה רחוקים אחד מהשני. איך בדיוק אני... וואו. אז בעצם אנשים שבאים אלייך, כן. זה אנשים
1: שנמצאים קצת על התפר הזה של להתמודד אולי עם
0: סכנה? אני חושבת שהחיים שלנו זה התמודדות עם סכנה, זאת אומרת, במובן מסוים, כאילו, אין שום דבר מובן מאליו בפשוט לחיות. <laughs> כלומר, בכל רגע, גם עכשיו, אני ואת יושבות כאן בכזאת נינוחות ונושמות רגיל, כל אחת מאיתנו יכולה עוד שנייה, את יודעת, למות מדום לב או כל דבר אחר. כאילו, החיים שלנו, אין בהם... שום דבר מובן מאליו, שום דבר. נכון. ואני לא אומרת את זה ברע, אני אומרת את זה דווקא מתוך אה, אה, הכרה והודיה, כאילו באמת, על כל יום, על כל רגע בחיים שהוא... אנחנו שהוא... יכול, יכולים
1: לתת לפחד לנהל אותנו, לא, לא בממה ולא במיניות, וזה אחד הדברים שרובנו, לפחות אני יודעת
0: להגיד על עצמי, מנסים לשנות. אני חושבת שהרצון הזה לא לתת לפחד לנהל אותנו, שבאמת... כן, שהרבה מאיתנו חווים, מה הרבה פעמים אה, גורם לנו, זה גם, אנחנו מנסים להימנע מהפחד עצמו. ואני חושבת שזה עוד יותר גורם לפחד לנהל אותנו, <אח> כי כשאת נורא מנסה להימנע ממשהו, וואי, את מה זה מנוהלת על ידו? ואני חושבת שגם בחיים האישיים שלי, אני שוב ושוב מוצאת את הדרך להיות בקשר עם הפחד ועם המקומות שככה... גם הפודקאסט העירום זה אחד הדברים הכי מפחידים שעשיתי בחיים שלי. <laughs> הכי מפחידים. אני ממש לא נשמתי בשבועות שלפני שהוא יצא על האוויר, וכל סוג של חשיפה נוספת איתו מצמיתה אותי לאיזה זמן, ואני, ואני בוחרת להתמודד עם זה, כי זה הלימוד בחיים. כאילו, כשאנחנו לומדים לעבוד עם הפחד שלנו, אנחנו לומדים
1: לחיות. זה קצת מזכיר את ההרצאת סיכום שעשיתי בשיעור האחרון wow. במעבדה. טוב, לא סתם התחבאתם. <laughs> <נראית laughs> כן, כשדיברתי על זה, יש <laughs> לו הפחד. כן. Uh, בשלב, הוא לא נעלם. לפחות מעולם הבמה, את יודעת מה? גם מעולם המיניות. Mm-hmm. אצלי הוא לא נעלם. ומצאתי שאני יותר מתעסקת בלחפש איך להעלים אותו, מאשר mm-hmm. להביא את עצמי, להביא את הטוקן שלי, להביא את המיניות שלי. להביא את הפרזנטציה עצמה. שזה לחיות. שזה לחיות, כן. אז ברגע שאמרתי, טוב, הפחד פה. אני כן אתייחס אליו,
0: אבל הוא לא ינהל אותי, אז דברים ישתנו. כן, זאת אומרת, זה בעצם, מה ההפך מי הפחד מנהל אותי? אני מתנהלת איתו, אולי, כאילו, זאת אומרת, זה ליצור מערכת יחסים איתו, שהיא שונה, שיש בה איזו הדדיות, שיש בה תקשורת. ו- ואני חושבת שמילה שבאה לי, ואני לא יודעת אם היא כתובה בקלפים או לא, היא הפגיעות. שזאת אומרת, אנ- אנחנו לא סתם פוחדים. ב- בוא נניח את זה רגע. זה באמת מפחיד אה, להראות את עצמי מול נכון. אחרים. זה באמת באמת מפחיד. זה באמת מפחיד להיות במגע עם אדם אחר, ולא משנה אם אני עוד לא מכירה אותו, או מכירה אותו היטב, הוא פשוט לא אני. ויכול להיות שאני... זאת אומרת, זה, זה עושה אותי קצת חשופה להיפגע, ה, 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 האפשרות להתמסר לתוך יחסים, לא משנה כרגע אם זה קהל או... ככל שאני מעמיקה לתוכה, היא גם, היא, היא באמת מפחידה. אבל, אבל שם יש, יש את החיים שלנו. זאת אומרת, זה גם נכון לחיות, לצאת מהבית, הרגשנו את זה טוב בקורונה. Mm-hmm. לצאת מהבית, זה, זה מגביר את הסיכויים שלנו לחשיפה. למחלות, זה, תאונות, מה שאת לא רוצה. אבל להסתגר בבית זה אסון. נכון. ושאלה תפר... אה, זו הקבלה מעניינת. אני ממש מרגישה את זה.
1: כאילו... אז טיפ ראשון שאני מוציאה ממך לקראת הסיום, למרות שהיה פה המון המון טיפים, זה לא להסתגר בבית שלכם. שוב,
0: במובן, את יודעת, כאילו... לקחת סיכונים. יש טווח. זה אולי עוד משהו להגיד על חשיפה. יש טווח בין להסתגר בבית לבין אה, לרוץ ערומה ברחובות. <laughs> בלי הכרה, ושיעצור אותך שוטר ותיכנסי לכלא, אוקיי? זה טווח שלם של אפשרויות, ו- ו- וזה נכון על כל סוג של חשיפה, גם חשיפה על במה, זה שאני יכולה לאפשר לעצמי להיות יותר חשופה, גם בתוך הפודקאסט הערום, יש דברים שאתם לא יודעים עליי. יש דברים שאני בכלל לא מדברת עליהם, יש דברים שאני מביאה רק אחרי שאני סיימתי לעבד אותם, יש את העובדה שזה לא מצולם, זה כדי לשמור על אזור הנוחות שלי. זאת אומרת, יש דרגות בכל, לא משנה כמה החשיפה תהיה גדולה, עדיין יש שם דרגות חופש. ובוודאי בפרזנטציה רגילה, שבה יש גבול ממש, כמה אנחנו חושפים את עצמנו, יש שם דרגות, להיות אותנטי. זה לא עכשיו uh, להוריד ישר את המכנסיים ולפרוץ בבכי, mm-hmm. אבל זה mm-hmm. ללשון.
1: אם עכשיו מאזינים לפודקאסט הזה, כן. לפרק הזה, מאזינים של הפודקאסט הערום, מה היית רוצה שהם יצאו עם זה? אומרת, מה, מה בא לך, איזה טיפ לדרך, או איזה מחשבה,
0: עד לפרק הבא. שכאילו, זה מעניין כזה מין, אני, אני בא לי להשאיר דווקא עם שאלה. הרבה פעמים שאלה היא חומר הרבה יותר טוב לדרך, היא צדה יותר טובה לדרך מאשר תשובה. השאלה שלי זה, איך אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו יותר חוויה של עירום, גם כשאנחנו לבושים. Hmm. כמו שעכשיו אנחנו בעצם מדברות, אנחנו בלבוש מלא, כן? רק להבהיר, אם עוד לא, אם במקרה חשבתם אחרת. אז כאילו, מה מהאיכויות האלה שקיימות, בתוך הפשטות והטבעיות הזאת של עירום, יכולים ללכת איתי גם לסיטואציות לבושות, מחויטות, תכליתיות, כאילו איך אני יכולה להיות, להיות עם, עם הדבר הזה בתוכי. רפי שזה שאלה. נכון.
1: וואו. רגע, אני צריכה גם... כן, כן, אני... זה בדיוק היה השאלה המלווה אותנו באמת לטווח ארוך. ובואי נהיה רגע הפוך. עכשיו מאזינים לפודקאסט הזה קהל של שינויים בהרגלי הביטוי. אגב, יכול להיות שיש כמוני שמקשיבים לשני הפודקאסטים. כן, כן, ו- כן. אבל סדר. גם יש... הנה, ואז אתם מקבלים ש... שני טיפים <laughs> לדרך, תראו מה זה. אז <laughs> מה, מה להם היית נותנת איזה... <laughs> אני לא יודעת אם <laughs>
0: טיפ, עכשיו שאלה בא לי לבקש. Uh, מה שבא לי להגיד, זה, זה משפט ש... Uh, שמישהו אחר אמר, זה לא משפט שלי, שמאחורי כל פחד גלוי מסתתרת אה, תשוקה חבויה, ומאחורי כל תשוקה גלויה מסתתר פחד חבוי, משהו כזה. מקווה שאמרתי את זה טוב. אז אפשר לשאול את עצמנו, אם, אם נגיד הבמה זה מקום שמאיים עלינו, אז קצת לחפש את, ה, את התשוקה הפנימית שמבעבעת אולי מתחת לפחד. מה יש שם שמתחשק לי? כי אם לא היה שם את המשהו הזה, לא היה אכפת לי בכלל מהבמה, לא הייתי טורחת לפחד.
1: אני מאוד מתחברת לזה. Mm-hmm. אני ישר מזהה אצלי את הדברים האלה.
0: Mm-hmm. אה, אחלה. מעולה, תודה. תודה לך, ואני בינתיים מתמודדת פה עם הפחד החבוי שלי מחתולים, כי תוך כדי השיחה הצטרף. הצטרף או הצטרפה? הצטרפה, אסלן. אסלן החתולית, אבל היא בינתיים... כן, היא חוקרת. היא איכשהו לא מאיימת עליי. אבל את יודעת, חוץ מזה,
1: אני רוצה רגע לשקף משהו שנייה על זה. התחלנו את הפודקאסט, אז שותינו החזקנו את המיקרופונים מאוד צמוד. כן. והגוף שלנו היה מאוד זה, ופתאום שתינו פה קצת ברוחות על הספה, מחזיקות כזה בשתי אצבעות בקושי את המיקרופון. כאילו, משהו השתחרר. חד משמעית. אז הטיפ שלי לדרך זה לפעמים לקחת את הזמן. זה תמיד טיפ טוב. כן. כשאפשר. שרון, היה לי ממש ממש מרתק. תראי אותך, את אפילו... איזה שני עולמות. תראי, את גם על הזמנים,
0: רותם, איזה... שלא תחשבי שאני לא מסתכלת על השעון. לא, יש את עסקים מפולפלת, אנחנו נסיים גם במסר הזה כל כך... צ'אק. מדהים. נהדר. מהמם. תודה רבה. תודה רבה לך, רותם שאפשרת לי את הדבר הזה, את המיכל הזה הפעם לעצמי. תודה שנתת לי את המקום שלך. בשמחה. ותודה לכם, מאזינים. להתראות. ביי. כיף שהאזנתם לעוד פרק של שינויים בהרגלי הביטוי. אם התחברתם לראש שלי, אני מזמינה אתכם להתחבר גם לקהילה שלי בפייסבוק, חופש הדיבור מול קהל משחררים את הביטוי העצמי. ואם הפקתם ערך או פשוט הנאה מהפודקאסט הזה, יהיה נהדר אם תחלקו אותו עם אחרים שעשויים להתערב ממנו, או פשוט אם תדרגו אותו בספוטיפיי ובאפליקציות האחרות, להשתמע בפרקים הבאים.